0: ツッコミニュースランキング
1: 。時事問題から芸能、うん、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介です。はい、あくまでも独自でございます。そうです。はい、では参りましょう。第五位。うん。人気グループ嵐の櫻井翔さん39歳が昨日自身がキャスターを務めるテレビ番組で結婚を生報告しました、はい、櫻井さんは9月28日に相葉雅紀さん38歳とともにファンクラブサイトを通じて結婚することを発表していま
0: す、まあ、今年下半期というか今年一番の芸能ニュースと言ってもいいぐらいのね出来事でしたからね、えー、
1: でもやっぱこうやってアイドルも結婚するんですか、ね、ら、はい、それそう四そう<笑>そそね和歌山市で3日水道橋が崩落し、市内の4割近くにあたるおよそ6万戸で断水が続いています。和歌山市は9日で9日に全域で断水の解消を目指すことになりました。突っ込み。さあこのニュースに
0: 関してはこの後常年さんにですね、はい、インフラ整備ということなんですけれども老朽化が進んでいるというお話、はい、少し詳しくお話ししていただきたいと思っております
1: 。はい。では続いてまいりましょう。第3位。岸田新総理は昨日の記者会見で新型コロナ対策として個人への現金給付を実施するかを問われ、うん、コロナ禍で大変苦しむ弱い立場の方々女性や非正規、学生の皆さんに個別に現金給付を行うことは考えていきたいと表明、はい、金額については今後与党とも協議した上で決める考えを示しました。突
0: っ込みまあ、選挙もも近づいいいててきるるとととううののあるんでですすがこの現金給付というのはですね、うん、やっぱりこう聞くと心中に浮きざわ、いろんな思いがあると思いますけどわ、まあ、かりやすいで
1: すからね、はい、そのあ
0: たりも含めてまた常年さんにお話を伺いましょう
1: はい続いてまいります第二、位大阪府の吉村知事は昨日大阪府庁で報道陣の取材に応じ小池都知事が特別顧問の都民ファーストの会が立ち上げる新党ファーストの会について姿形がわからないのでコメントできない連携を何にするかというのはないと述べましたはい続いていきます第1位。石田総理は新内閣を発足後の昨日夜に開いた記者会見で臨時国会会期末の十四日に衆議院を解散し総選挙の日程を十九日告示三十一日投開票とすることを発表しました突
0: っ込み先ほどもお話しましたが、はい、さあこの新内閣何点何を基準にどう点数をつけるんだ<笑>この後常ョさんにつけていただきたいと思いますが常ョ、はい、さんはい、えー、先ほどニュースの中にあった第二なんですけれども、うん、都民さんはいファーストの会が立ち上げる新党ファーストの会、はい、昨日なんか尾北議員にインタビューされたんですね、はい。そう
2: なんですよ。あ維新の会のね、はい、あの東京維新ですけれども尾、うん、北議員のね事務所に行ってちょっとお話を聞いてきたんですが、うん、とりあえずこの記者会見はですね。うんうんえ<笑>そうなんですかえー、これ例えばそのじゃあ党の役員はどなたになるんですかとか、はい、まだ決まってませんの政策はまだ決まってません、はい、事務所は、うん、まだです電話番号はまだですみたいな、うん、お前何のために記者会見開いたんだよみたいな結構グダグダ会見で、うん、あれ一体何が起こってるんだろうということで乙田、うん、さん聞いたんですが、はい、ど,うでしたどうもね小池さんがねまだチャンスだと思ってないらしい。うん
0: あだからそうか、あの、議員の方は、
1: うん、いよいよ
0: この選挙を機にと思ってるけど、はい、小池さんがまだ木は熟してないと。そうです
2: 。ユ、う、リ、ん、子がまだだと。い<笑>いいうことでで<笑>、ええ、<笑>何にも決まってないみたいですちなみにや
0: っぱ小池さんは最終的にはやっぱ国政へんならもっていうとその頂点へという思いがあるということなんですかね
2: 。いや風次第ですねこれで一回ぶち上げてみて、うん、でどんな風が吹くかっていうのを見てますからもう風読みはね天才的にうまいですからあ彼女は,
0: はあの。それこそ小池さんがね、ええ、都市人になった時に、はい、都民ファーストの会なるものはですよ、はい、一大ブームを、はい、なとなったじゃないですか。そ、は、う、いはい、ですね今回の例えば都議選もなん、ね、ならちょっとしんどいという中でもすごい巻き返しだったと思うんですけど、うんとえー、と都民の皆さんの肌感というのは常念、うん、さんからご覧になっていかがですか
2: いや私の肌感と都民の皆さんの肌感はだいぶ乖離があると思うんですが<笑>すみませんそうですよ、ねはい、私はかなり騙されたと思っていて。はい小池さんっていい意味でも悪い意味でももうポリシーないんですよ。おときたさんも言ってたんですけど、融通無げでね
0: 、えー。もう本
2: 当にあの冷凍下回るといきなり氷になってね。冷、う、凍、ん、上回るとあの水になって100度超えると水蒸気になるみたいな。でもなんだかよくわかんないですよ。温度によって本当に融通無げなんですよ。なる、うん、ええー、なのであの都知事に最初なるときにね公約で言っていたことと、うん、実際になった後にやったことって結構開きがあってですね。うんうん、うん、特にあのなった後ねあのトヨ市場の問題で。はい。うんうんうん、かなりちょっと悪乗りしましたよね
0: 。
1: うんうん、でも、なんかこう状況が変わると変化していくというのは、あのはいはいはい、まあ、うんはい、ある意味正しくもありますよね。まあ、正しい部分
2: もあるんですけど、うん、その彼女の場合は、なんていうんでしょうね、あ,のー、あん
1: まりこう、
2: なんですかね、あの深く調べないで、テレビとか、はい、あの SNS とかでみんなが言ってることを、そうだそうだって言っちゃう人と心を合わせるのがとっても上手なのでな、ま
0: あ、すごい、今の時代ならではの政治家っていう感じはありますよね。うんまあそうですね、うん、もう本当
2: にねもうプロの,あの風読み師なんでんあのパラグライダーとかやったらもう相当遠くまで行
0: けんじゃないかなみたいな<笑>でもそのなんですか人気があるということは、うん、やっぱりその風読みのうまさみたいなとこなんですか、はい、その人のことをつかむのがうまいというかう、ねええうん、あの
2: 私あの格闘技やるんですけどねブラジリアン柔術やるんですけどはい、はいあのね
0: ポジショニングがやっぱ絶妙なんですねもう上乗られるともう動けないみたいな感じなんですよだから立ち位置とか組手みたいなものの状況の変化に対応する力がす
2: ごいあるんでしょうね、はいはい、そうですねこれ昨日音下さんも言ってたんですけど、はいまあ、右から左まで勢力をバッと並べるじゃないですか。はいはいそうすると今ね、自民党に対して対抗勢力の立憲民主党が共産党とくっつくと。うん、もう左にものすごい旋回しちゃってるんですよ。うん
0: うんうん、
2: そうすると、あの、立憲民主党は左旋回していって自民党が場所変わんないと、間が空きますよね。うん
0: 、ああ、なるほど
2: 。で、この間が一番あの、票があるところなんですよね。うんうん、うん、だからどちらも極端な方,方っていうのはね、右も左も票がまないと。うん、はい。真ん中辺に票集まってるんですが立憲民主党は勝手にここ上げてくれたんですよ共産党とくっついて
0: は真ん中上げて
2: くれた、うん、そうするこれユリコがここもうゲットさせって行きそうでしょ、うん、行きそうでしょ、う
0: ん、だけどまだねちょっとねまだ美味しくないと豚は太らせてから食えみたいな感じで<笑><笑><もう><笑>まだユリコはいかない,いなあの今でも選挙って結構そうじゃないですかもちろん自民党頑張れっていう人から立憲民主党始め、はい、野党頑張れっていう人いるんだけど、はい、どっこちもなんかねそうなんですよでそこのん自民とた
2: るんでるな、うん、お給据えたいなって思っても一見、うんうん、民主党はちょっと入れたくな、ね、い共産党としちゃうのとドン引きだよって人に、うん、いや私たちがこんな素晴らしい点はありますよってこうゆり子
0: が持ってきちゃうで,、うん、でもどうですか少なくともこの20年ぐらいね<笑>、はい、その真ん中をみんな探し求めてるってありませんありました。ありましたで。で
2: 、2009年にそのど真ん中に玉投げたのが民主党ですよ。うん、はい。ところが経済政策大間違いして、うん、でもみんな貧乏になって、だってあの時覚えてます？失業率 5.1% だったんですよ。うん、すごくないですかリーマンショックの直後にデフレ政策やるなんてちょっとね、うん、頭は大丈夫ですかみたいなことや
0: っちゃいまして、うん、大やらかししちゃったんですよね、うんまあ、だからそこに例えばね大阪だと大阪維新の会という、はいまあ、非常に地域に特化した、ねはい、ものが出てき、まあ、あるいは東京都民、はい、ファーストの会という、はいはい、でもそれとてみんな 100% 応援してるかというとそうでもない感じもありますからね,そうですね、うんまあ、大阪では維新
2: という選択肢
0: があるのはいいですよねうそういういね。うはいさあそれではですね、はいえー、そんなお話ある中ですがいよいよ岸田内閣発足ということでございまして、はいえー、コマーシャルのあジ常ネさんに点数をつけていただきましょう<笑>、ね、お願いしますさあ時刻6時30分を回りましたで、はい、は深掘りツッコミ解説ということでございましてこちらでございます岸田新内閣ズバリ難点、うんわれわれまだニュース読む側も岸田新内閣っていうのをまだ言い慣れてない、はい、感じがあるんですがさあ第100代というまあね節目の、えー、総理大臣に選出されました、はい、岸田総理大臣ですけれども昨日の夜正式に内閣を発足いたしました閣僚の数20人なんですがそのうち13人の方が、えー、初入閣ということでございます、はい、安倍内閣で最も多かったあ一昨年のお並ぶ規模となっていますね今日は岸田内閣への期待そして不安とというところ常さんに聞いていきたいと思いますが、さあ、常念さん、改めてでございます、はい。まずは点数からということになりますけれども、常、は、念、い、さん、いかがでしょうか
2: 。はい、ズバリ七十五点あげたいと思います。はい、この七十五点。ズ
1: バリという割には微妙な数字ですね。常<笑>念さん,ん、これは、ね。
2: そう、さすがですね、昔、はい。そうなんです、うん。あの、ベテランを養殖につけて、手堅くて。うんかつ、ね、若手をかなり抜擢してるっていうので、はいまあ、期待も込めて75なんですが25点、なんで上げられないかというとうまだ発足してまあ1日ですし、はいまあ、言ってることをやれるかどうかってところがやれない可能性もあるのでそこをちょっとさっぴい
0: て一番の注目ポイントというのは、えー、ジョネさんどこに上げてらっしゃいます、うんはいまあ、私は経済評
2: 論家ですからね、うん、あの失業をどれだけなくせるか、う
0: んはいうん
2: 、もうこれだけです。うん失業、うんうん、はい内閣が存在する理由っていうのは人々に仕事を配ることですから、
0: はいうん、
2: 仕事がなくなるとやっぱ不安ですよね,、うん
0: まあ、ね結局仕事があるということはそれだけは経済が潤うということに直結するわけですもんね
2: そういうことですね、うん、あとね、うん、精神的な安定っていうのものすごい仕事につながっててね、うんえー、私はあの大学を卒業してすぐにねあの日本長期信用銀行という銀行に就職したんですが、うんえー、あんまり会わなくてすぐ辞めちゃってねしばらく失業してたんですよ、うんうんうんはい、でその後はあと、まあ、あの臨海セミナーという塾に、ね、就職したんですけれども、これも32歳で辞めて独立するんですが、うんえー、独立するまでの間、しばらくやっぱり失業者やった経験があるので、うん、で最初の失業者経験したのがまさにバブル崩壊の時でしょ、うん、でその次、2回目やった時き、うん、IT バブル崩壊の直後だったんですよ、うん、もう不良債権問題でぐーっとやってる時に、僕、仕事なかったんです。うんはいこれはね、かなり精神的にきつかったです、ね
0: 、でもまあ、その当時ってね、今ほどどうでしょう、ええまあ、景気もずっと悪い悪いって言われた時でしたけど、ええ、もう本当、どうなんですか、もう俺、ええ、このまま仕事ないかもしれないぐらいの気持ちにやっぱりなるもん,なんですか
2: いや、もうこれでだから、独立してね、例えば、貯金がだから、まあ、何年か持つかなってあのお金ありましたけど、この間にもう仕事軌道らなかったら、やべえな、どうしようかなと、うもう本当にもう、なんか肉体労働でもしようかみたいな、そういうちょっとこう、やるしかないっていうね、最初の話じゃないですけど。当時はフリー
1: ターとかいう言葉はありました。フリーター役員みたい
2: な。2001年ですからフリーターってありましたね。うん、でもそれに
1: はあやっぱりなりたくないというか。う
2: んはい、まあそうですね。一応そのねあの学習塾8年の経験でね、はい、あの生徒数を5倍に増やしたりとかあの当時僕は若若いでしたけど若かったですけど、うん、20代から役員やってて経営もやってたので、うん、まあそういうちょっとキャリアを生かしてあのまあ営業のコンサルタントを始めたんですけど、うん、もう本当軌道を乗るまではねちょうど私が起業した2001年で、うん、2003年前3年から小泉さんが例の、えー、と不良債権問題を全部解決して、はい、理想の銀行に公的資金を注入するということで、はい、ちょっと景気よくなったんですよ、うん、2003年の終わりぐらいから、うんうんうん。で、2004年、5年、6年と第一次安倍内閣ぐらいまでちょっと景気良くて、うんうん、これですごい助かったんですよ。うんうん岸、はいうん、もこれやれないと、みんなね、岸、お前、何やってんだよってなっちゃうと思うんですよね、うん、
0: 今回、例えば新しい資本主義みたいな言葉だったりとか含めましてですね、はい、ずいぶん経済に対して力を入れてるなという気持ちがあるんですけれども、はい、あともう一つあるのが、経済安全保障担当大臣という新しい賞、ね、ができましたけれども、うん、これに対しては、いかがですか
2: 、はい、あのこの経済安全保障担当大臣というのはね、以前から私がずっと言ってたことなんですよと、はい、と、うん、はい。でねこれそれはねあの要は産業スパイね、はい、もう今サイバー攻撃とかすごいじゃないですかすすごいいらしいですね,ね、うん、なんかチャイナから優秀なプログラマー雇ったかと思ったら、うん、そいつが共産党員で実はスパ人でしたみたいなね、うん、実際捕まったやついますよね。
1: うん、って思うでしょ、はい、これ民間
2: の力で調べるの無理なんですよ。うん、あはんあのやっぱね隠してたりしますから経歴を。
0: 向こ,うもね、向こ
2: うさんもほらスパイのだって訓練を受けてるやつが来ちゃうわけですから、うんそ,うですよねね、そうするとこの産業警察っていうんですかね、はい、こういうそのまあ産業専門の取締りの,、ねうん、あのまあ役所がいるなってずっと思ってまして、うん、今警察はほらなんかあの悪いことした人捕まえるんですけど外事警察って言ったんですけどこれは本当のガチのスパイしか捕まえないんですね。うんうんでそのなんかスパイなんだかそのビジネスマンなんだかよくわかんないみたいなやつが結構いるんです今。これを捕まえる産業警察って前から必要だなと思ってたんで、うん、この経済安全保障担当大臣っていうのはねこれねもう見事にここど真ん中行ってるのでちゃんとあの現場の取締り機とかも育ててですね、うん、ガチの,あの産業警察としてねやってほしいなこいつ怪しいんですけどお巡りさん大丈夫なんですかとか聞ける役所が必要
0: だなんてずっと思ってたんでねあの我々普通に生活してるイメージがあるんですけど、はい、身の回りにそんな人がね、えー、いるような気がしないんですけど例えばその経済界とかって言って考えると、えー、結構そのやっぱり実際に存在してるわけなんですかこれはね私ね
2: 実はあのー、今年ね日本分断計画という本を書いたんですけれども。はいその中でいくつか事例を挙げておいたんですが、まずあのチャイナという国自体がね、うん、あの民間人に対してスパイ活動をやるように、うん、もう国民の義務だっていう法律があるんですよ。うん、そんな法律あるの、えーあ？一般
1: 人に対してですか？
2: 一般人に対してでさらにね日本にいるウイグル人の方とかに対してはね、うん、あのお兄さんとかを人質にとってお前兄貴はどうなってもいいのかと。ね、日本でやってるウイグル人のそのね、反中国の活動やってるやつの情報提供しろみたいなことを、実際に電話で落としてきたりするんです
0: 。あ、うんはあ、その法律ってのは、な,なん、て書いてあるんですか、ちなみに
2: 。これは国防動員法みたいなやつで、うん、いざという時は、もうあの国のためにスパイやりなさいとか。いざという時は、持っている資産全部国に提供しなさい、とか全部書いてあります。あ、う
0: んはあ、という法律があるわけなんですね、スパイになれという書き方というよりも、国のために尽くしてくださいっていうこと。そ表現ってことでしょうね。ま
2: あ、イコールスパイになるってことなんですけど、うんうんうん、<笑>でそういうのがありまして、で、実際。あのチャイナの大使館の、ね、別館みたいなのも東京にいっぱいあるんですが、たびたび研修らしきものが行われていて、うん、何の研修みたいな感じなんですよ。うんうんで、実際ど、う
0: ん、なんか研修をしてるわけですか、そういうう形の
2: そうですね、例えばあの、まあ、マッサージいかがですかとか言って、大阪にもいると思うんですけど、うん、あ,のああいうあの、まあ、風俗場のお姉ちゃんとかに、うん、お客さんの釜ン開けて、中のパソコンの内容を USB にコピーしなさいみたいなこととかね、やってるんじゃないかと
1: うんうんうん。そんなわかりやすいやり方なんですか。
2: <笑>ええ、そうですあのこれ、超限線と言いましてね、はい、ありとあらゆるものの境界線が崩壊するっていう考え方なんですよ。うんうんこれはチャイナの戦争のやり方なんですけど、はい、あの風俗嬢がいきなりスパイになったりとか、うん、ビジネスマンが突然テロリストになったりとか、はい、漁民がいきなりね
0: あの海上
2: 民兵になったりとか、うんう
0: ん、境界線が曖昧なんですよね、うん。つまり我々なんかそういうのってね、例えば映画だったりとか、うんはい、本の世界かなと思ってることというのが現実にはあるということなんですね。はいはい、あ
2: ります。で、うん、実際に日本のですねジャクソンはじめ200ぐらいの機関がハッキングを受けたんですけれども、うんうん
0: 、その踏み台に
2: 。これを契約したのが中国人 SE ともう一人留学生と言われてるんですけど、うんうん、その SE はですね実は中国共産党員のスパイだった男です。はい、で留学生の方はあの本土にですねいる、まあ、親とか親戚人質に取られ,取られて、うん「お前これちょっとレンタルサーバー借りてこい」って命令されてやったっていうふうに自供してるんですね。だからこれ異例の発表してます、あの警視庁が、こういうやつがいたってことでそう,そうい
0: うことを、まあえー、国としてしっかりとまあ向き合っていこうというために、今回できたのが、その経済安全保障担当ということなんですね、は
2: い、そうですね、はい、だから小林大臣には本当期待してますね、はい、ぜひね、産業警察としてね、全、は、く、いま、取締り感が一番ポイントですから、うんなるほど取締り感をしっかり作って、ですね、うん、でちょっとこう優秀な人なんだけど、大丈夫かなっていうことで、こう経歴とか紹介すると、あっ、そいつ、あのスパイの訓練を受けてますよみたいな感じのが分かるとね、うん、いいか
0: なと思うんですけどね。はい。では続いていきましょうか。続いてこちらでございます。さ、和歌山の水道橋の崩落でおよそ6万戸断水、はい。インフラの老朽化大丈夫というお話でございます。本当あの生活にとって一番大事と言ってもいい水が出ないというのは本当お困りの方大勢いらっしゃると思うんですが、はい、え今回、崩落した水道橋1975年の完成で本来なら2023年までは持つというふうにされていたんですけれども、はい、実は今回、その老朽化だけが原因ではないとも言われているそうなんですが、うんえー、全国の水道管の総延長が66万キロ。はい、でそのうち法定対応年数40年を経過したものがですね 17.6% あるということですから、うんうん、意外と身近に起こるかもしれない、ね、というお話でございますさ、うんはい、さあさんそのあたりいかがでしょうか
2: はいこれはねあああの、まああのま民主党政権時代のねコンクリートから人への弊害だっていう人が結構いるんですけど、うん、実際にはねもうその前からねもう小泉内閣の頃から公共事業,事業悪玉論っていうのがあってね、うん、もう予算はずっと削られてきたんですよね。はい、はいいうん、でその、まあ、削られた結果です、ね、インフラの更新というのはものすごく遅れてしまっていると、うん、でさらに公共事業改革みたいなのがあって、うんまあ、入札でね、公共事業を取っても,もう全然儲かんないから、業者もやりたくないと。あはい、なんて言ってる間にその建設業がどんどんどんどん潰れちゃって、ねうん、デフレで,、うんではい、リソースも枯渇してますよね今工事するって言ったって業者があんまりいないですから、うん、あそういういことかですよね実際経
0: 済を立て直していくために公共事業っていうのも非常に大きな柱の一つであると思うんですけど、うん、ついついそこに不透明なものが見えちゃってて、うん、公共事業、うん、悪玉論、まあ、いわゆる箱物行政みたいになってくるわけなんですよね。そこからこう弊害が起きてきてて実際生活に必要なものに手が届かない。うん、はい。となってくると、これは我々の考え方を変えていくことになるのか、どういうことになっていくんでしょうね、少、はい、年さん,、うん
2: 。まあ今公共事業はそういう意味で言うとね、うん、あの入札はまあ極めて透明な形でやられているので、はい、もうあの入札やったらオッケみたいな感覚にもなるしかないんじゃないですかね。うん。うん。でもこれ実はあの森陰問題とかにもつながるんですけど。うんあれだからあの近畿財務局が最初から入札やれば何の問題もなかったんですよ、うんうんうんうん、それを籠池さん騙してゴミ埋まってんのにこれ10億ですとか言って売ろうとしたでしょなるべく高く売ろうとするのはわかるんですけど入札やって透明な形で札入れたらあの他の業者とか「いやこれゴミ埋まってるからこれ金もらってもやらねえよ」って札入れるかもしれないじゃないですか。うんうんなそういうなんかこう、ちょっと、透明にする人も入札するしかないので、うん、ここをやっぱ、やってますということでやるし、その入札が適正に行われてるかっていうことをチェックして、うん、でも必要な工事を進めていかないとですね、うん、結構厳しいなと思いますね
0: 結局、入札の透明性っていつの時代もそうなんですけど、はい、これ、なかなかゼロにはならないですよね,ね
2: そうですね、まあ、かゼロリスク振興みたいな世の中ありますけど、ゼロにはできないですけど、でもやらないと逆にもっと大きなリスクをわれわれは抱え込んで、うん、<笑>今回、それが顕在化したわけですよね、水でないっつって。実際
1: 生活で困るのはこっちですからね。うん、そうなんですよね。よねうんはい、
2: まあ仮に団子でもいいから工事してくれって水でないと思ってるかもしれないですよ、うん、す
0: あの生活にかられてくるとね、うん、と一方でそうですね。まあのすべての年末の道路工事が悪いとは言わないけれども、はいはい、これ必要なのかっていうのが見えてしまってるのもこれ残念ですよね
2: 。そうですね。うん、であとねあんまりそういうなんですかね世論で公共事業が出たり出なかったりすると、うん、業者の側としてはこれその公共事業向けにリソースを用意しても損した可能性。あるじゃないですか、はいうん、そうするとどんどんどんどんリソースが小さくなってって。最終的にはその工事ができないというね、工事が必要な時に工事ができないという状況に陥るのは一番危ないと思うんですよ
0: 。本来ならその適正な資源じゃないですけれども、はい、に予算配分が行われてるといいんですけれども、はい、儲からないとなったらその業者さんもまあやる意味ないですもんね。うんそうなんですよ。う
2: んうん、そうだからあの長期的な計画にね基づいてね、うん、あの毎年これぐらいずつやりますっていうことを例えば10年先20年先までコミットすれば、うん、業者の方も長期計画でね、うん、こういろんなエンジニアを雇ったりとか、うん、建設。機械を買ったりとか、まあ、レンタルの契約したりとかできるんですけど、うんうん、これがその出たり出なかったりとかするとこの公共事業ってねあの高度なエンジニアリング職種ですから、うんね、あのそれは何かこう肉体労働だから誰でもできるんだろうみたいに言ってる人いるんですけど違うんですよ。今結構難しいんですそういうエンジニア育てるのもものすごい長期計画でやらなきゃいけないので、うんうん、この工事の出し方もですね今年は予算があるから出すけど来年は出しませんみたいなことないように、うんまあ、例えばその、まあ、これあの経済学者の田中英富先生なんか言ってるんですけれども国土、うん強調みたいなのを作って、うんうん、もう20年先までだい,たいこれぐらいの工事でやりますと、うん、でもし政権が買っても何か変わるのは21年目からですとかやれば、まあ、こっちも安心して準備で
0: きますよね、はい、これ例えばねほらマンションとかの建て替えとかね大規模修繕工場ともう近いのかなと思うんですけど、はい、あもうその通りですね,、はい、ね計画見てると今はね大丈夫そうじゃないですか、はい、今年工事しなくても。はい、でも、はい、このままいくと何年か先には壊れてしまうかもしれないってどこで手を加えるかっていうのってマンションの理事会の方、ね、僕も経験あるんですけど、はい、むちゃくちゃ悩んでる方多いと思うんで多いです
2: よね、うんうん。その通りです。で、うん、その時契約した業者もね、うん後ももうん、後になったらもっと安いのが出てきたとか言ってもう叩かれたりするじゃないですか。そうなんですよ。いろいろね
0: でで。事故が起こってからでは遅いっていうのもありますし、ねそ。そうなんです
2: よ。その、うん、でも事故起こってからじゃ遅いので、うん、やっぱりそのリソースの問題があるのでね、うん、値段はそうかもしれないけど、じゃあその人は工事できるかっていうと、はい、もう他決まっちゃったんでできませんという時もゼロになっちゃうわけじゃないですか。うん。まあ、そういうのも全部含めての予算ですので、ね
0: まあ、今回それが一つまあ顕在化した形で和歌山の水道橋がえまあ崩落してしまった、はい、ということなんでしょうけどね,そういうことですねはいわかりました、はい、ではあコマーシャルの後もう少しお話し続けてまいりましょうさあ時刻6時50分まいりました今日は経済評論家常年司さんとともにお送りしておりますでは続いてはこちらでございます<笑>さあ中国が抱える大問題恒大集団政府介入で収束するんでしょうか<音楽>さあ、中国の不動産大手の広大集団とグループ会社の株式取引が香港市場で停止されました。さあ、負債総額およそ33兆4千億円にも達するというこの広大集団の経営状態なんですが、さあ、一体今後どうなっていくんでしょうか常年さん、お願いいたします。
2: はい、これはね、うん、もう一言で言うとね
0: 、て、うん。てんてて
2: んててんてんてんてんてんてんてんてん、ふーっていう感じですね。なんですの、それ。どういうことですかこれ、ジュリアナ東京じゃないですか。あ
0: あ。で総領規制何年ここからそ
2: のまあ土地バブルが崩壊してですね
0: 、うん、で崩壊したのみんな気付かずに「テンテテ
2: ンテテンテンテンんンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンんンテンテンテンテンテンテてテンテン
0: テンてンてンテンテンテてテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ
2: ンテンテンテんテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンてンテンテンテンテンテンテてテンテンテてテンてンんてテンてンテてテンテンテンテてテンテてテンテんテンテてテンテてテンテンテンテてテンてンんンテンはい。で、それが今、あの、チャイナでも起ころうとしていて。あの大蔵省の総量規制に似たです、ねうん、3つのレッドラインというね、うん、融資規制が去年から始まったんですね
0: 。まあ、要はあの日本のバブルの時に振り返ってみると、あまりにも土地がです、ね、どんどんどんどん転がりすぎてて、はい、どっかでこの制限をかけなきゃいけないということだったんですよね
2: そうなんです、うん、サラリーマンが一生働いても家一つ買えないのかという、えんさの声がね、うん、ものすごい出て、うん、なんとかしなきゃいけないということで、まず89年から日銀が金融引き締め始めたんです。はいでで年に大蔵省が総領規制かけたんです、うん、でこのダブルパンチで日本はあの長期停滞に陥っていくと、うん、いうことなんですけど同じ
0: ようなことを今、中国も行ってると
2: 、はい、やってます、うんはい、貸し出し規制をあの去年から始めましたよね、うん、あの不動産向けにね、うん。で、金融引き締めは実はもう習近平はずっと前から始めてたんですよ。うんなのでまさに90年代の日本のバブル崩壊を見るかのような再現ドラマですね、うん、うんでも壮大な今再現ドラマやってます
0: 例えばまあこれ総領規制をすることの是非ってあると思うんですけども、はい、例えば当然そういうような形になってくると引き締まるのは仕方がないですよね、
2: はい、で,そうですねここまで
0: はどうなんでしょう読み切ってかかったのかあるいはどううでしょう想定の範囲なのかっていうのを想定の範囲内にしてはえら大きい金額やなと思いまし
2: 習近平様はねあの小学校を出た後文化大革命が始まってしまって、うんえー、その後ずっと革命のお勉強をされてた方なんですよ。うんえー、革命のお勉強っていうのはつまりねあの左翼の打ちげ場ですから、うんうん、<笑>基本的にはあまりちょっとそういうね、えー、アカデミックな意味での、えー、いろんなこうロジカルシンキングとかは苦手なんじゃないかなと私は思ってましておそらくこれ、あのー、秩序ある崩壊が俺にはできると。うんうん、あの政治的な力これだけ持ってるよね中華皇帝たら俺ならもうこれはね、えー、秩序ある崩壊をして、ねうん、不動産は住むためのものだと、うんね、素晴らしいじゃないですか言ってることは、うんうんうんうん、<笑>これが俺にはできるって思ったと思うんですが、うん、問題がねありまして、うん、なんとですね土地の値段がです、ねまあ、土地というか不動産の価格がだいたい平均年収の55倍ぐらいまでなってる
0: んですよね
2: 、うん、マイホーム。はあ。でだって働くのって40年ぐらいででしょ、うん、55倍ですからもうこれはちょっとね天文バブルの時の日本とかサブプライムの時のアメリカの、ね、このレバレッジのまあ指数があるんですけど、はい、これに比べても今チャイナねちょっとね日本のが昔の2倍ぐらいなんですよね、うん、バブルとか、うんうんうん。そうするとねいくら習近平のこの政治的パワーを持ってしても。これを秩序ある崩壊に持ち込むっていうのはなかなか難しいと私は見てますね
0: うん、まあ、そこのところで引き締めた結果は、うんまあ、こういう形になってしまったということなんですよね
2: そういうことですね後代、うん、が最初にまあぶっ飛びましたけど第2第3の高台が今出ててくるんじゃないいかとううふうに言われれます
0: これ例えばジョネさんね、まあ、もちろんその中国のど真ん中で仕事をしてる方にとってみれば非常に大きな問題だと思うんですけど、はい、あれだけ広大な土地があってあれだけの人口がいた時に例えば本当、はい、多くの皆さんですよ、はいまあ、中国人民の多くの皆さんってどれぐらいこれ影響あるんですかね
2: 、はい、いやこれまずねあの今この恒大を、ね、習近平がその、まあえー、救済しないで秩序ある法官に持ち込もうと思っている理由っていうのは、うん、これ勝手に買ってるのは基本的にね都会に住む3億人のね、うん、まあ特権階級みたいなすよね基本
0: 的にはこれ買ってるとそうですよね,ねで
2: 地方に住んでるねもう本当には、ね、奴隷同然の9億人の人たちにとっては、うん、あいつらマネーゲームに踊ってね大損してざまあみろみたいな話なんですよ
0: あやっぱりそういうとこあるんでしょうねあります
2: 、うんうん、でその習近平っていうのは毛沢東のことすごい尊敬しているので、うんまさに農村から都市を包囲するというノリでね、うん、農村の人たちざまみろって思ってるからこれはもうぐりぐりいじめてやればいいんだみたいな、うん、まあそういうことちょっと考えてる節があるんですね、うん、で一貫して中国政府は救済はしないって言ってますよね、はい、これがまさにそこなんですよ、うん、政治的な人気取りにちょっと使われてる可能性
0: があるああ、でもそれにしては結構大きな金額ですけどもねんでもこれ日本のバブル崩
2: 壊の時もそうだったの覚えてません、うん、公的資金の注入っていうのをね毎回いろんなマスコミアンケートしてましたけど、うん法満経営した銀行のね、ツ、う、け、ん、をね、うん、なんで税金で払わなきゃいけないんだって、ありましたよね。よねうん、ですよね、うん、同じこと、チャイナで起こってると思ってください
0: 、うんうん、これ、どうなんですか、あの落としどころとすると、どういうところを見てるんですか、もうこのまんま、もう、はい、見捨てられる形になるのか、はい、うん何らかの形でやっぱり救おうという部分はあるのか。
2: これはね私はねあの市
0: 場の暴走
2: というところに注目してますね
0: 。うん、といいますと、うん
2: あの、チャイナの政府がいくら救済するとか、救済しないとか、いろんなことやっても、うん、コントロールが、ね、できないと思うんですね
0: 。うんうん
2: 、これ、恒大だけで終わらなくて、例えば恒大に貸してる銀行がまずすぐ問題になるじゃないですか。すね、はいはい、バランスシート穴ないっちゃいますよね。うんうん、あと高台、恒大に部材を提供しているサプライヤーがいますよね、セメントとか、鉄骨とか。こういうところも買い売掛金回収できなくて、潰れるかもしれないですよね。なるほどう
0: んら、ねうんね、に、ね
2: 、で最近もう出てますけど恒大が債務保障してる子会社の問題ってもこれまた出てきてるので
0: 、うん、広がりが見えないんですよ
2: 。そうすると市場がそれをどこまで不安に思うかっていう点で言うともうすでにチャイナの、ね、債券市場で金利が上がり始めてます。うん、で海外の投資家がやっぱチャイナに金入れるの危ねえなと、うん。民主主義じゃないし、うん、権利とかも制限されてるしる共産党めちゃくちゃやるじゃんと。うんうん、人気取るためのやつ何でもやるじゃんって思ったらこれ資金がだんだんこう。先もってきますよね、うん、で大体ねお金が減るときって景気悪くなるんですよ、うん。日本でもそうですよね、デ、はいはい、フレになってお金が減って景気悪くなるでしょ、うんうん。だからチャイナも海外から資金が入らなくなって、うんえー、お金がどんどんどんどんしぼんでいくと、うんね、でさらに不動産融資規制とかで、自分で自分の首も絞めてますから、うん、でそういう形になると民間企業もどんどん潰れて、うん、でどうなるのってことですよね。そっからね。
0: ということは結構なんか再現なく広がっていく可能性ももしかしたらこれ出てくるかもしれないということですね。
2: そうです。でね、人民の不満のハけ口にね、うん、日本が使われる可能性ありますよ
0: 。ああ、なるほど。仮想的反日。うん
2: 反日煽ってね、うん、なるほどで例えば台湾問題とかで、うん、台湾やっつけろってことで盛り上がっちゃったりとか今の、ね、中国の若者って結構ね、うん、あの昔の青年将校みたいいなこと言う人結構多いんですよ、うん
0: 、
2: 習近平が言うことを本当に信じてて中華民族の偉大なる復興とか本気でやろうと思ってる若者結構いて、うん、で不満のハゲ口でねほら向こうは反政府運動とか、まあ、つまりその政府の悪口と捕まっちゃいますので,、うん、で逆に愛国無罪ですから。うん日本が悪いんだとか、台湾なんとかしろみたいな感じで盛り上がっちゃった、うん、
0: 外に外にそのストレスの解消を求めていくケースが出てくるかもしれな
2: いそうです、そうです、でも台湾についてはね、うん、もうあの習近平はもういつその軍事介入してもおかしくないと言われているような状況になると、うんね、アメリカの,その太平洋軍の司令官なんかも言ってますから、うんうん、台湾問題が、ね、結構、まああの、肝になるかなと、日本はもう間違いなくこれに巻き込まれるなと。
0: ね、じゃああの高大集団のお話がついにそっちまで波及をさらにしていくかもしれ
2: ない,い可能性あります、はい、あの人民の不満の吐け口としてのまあ安全保障問題規制、はい、学リスクの顕在化というのを僕は恐れてます
0: ねわかりましたはい、はいえーえー、一旦ここまででございますありがとうございましたありがとうございました上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています